0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，伍子胥带着米胜呢、啊，来到扁鹊神医的徒弟东高家中休息，并且就想、啊、怎么要度过这个召关呢、啊？这一连七天呢、啊，伍子胥都住在东高家中啊。虽然这东高每天悠悠闲闲的，但是伍子胥可没这么好心情啊！他可是急得如热锅上了蚂蚁啊！当天晚上，他吃完饭后啊，他问这东高：“老前辈，我急着过昭关，你有好方法吗？”东高说了：“哎，别急，我已经帮你想出一个好方法了。不过呢，还需要我一个朋友配合。等他来了，我应该就可以送你过昭关了。好啊，我看天色晚了，你早点休息吧。我这朋友应该明天就会到了，你就等我的好消息吧。”伍子胥下去之后，他想：不会吧，这东高该不会出卖我吧？对了，他说他认识韦越，该不会是要叫韦越来抓我吧？不会不会，他要是想这么做，他早就做了，不用等七天了、啊。但是他说他有什么好方法，干嘛不直接跟我说呢？弄得神神秘秘的，难道有什么阴谋吗？伍子胥的心里想起了另外一个声音：，哎呀，伍子胥啊，你不要用小人之心度君子之腹嘛，人家好好招待你。难道你要杀了他？那这样你跟熊剑有什么不一样呢？可是不行啊！小心死的万年船，我应该要先下手为强。哎，不对啊！我要是杀了他，我越没看到他人，那一定会派人来找他，这样我就是行踪暴露了吗？这这到底该如何适好呢？总不能在这边一直住下去吧？但是不住下去，我又没有办法可以过这招官呢。伍子胥就这样啊，思来想去一个晚上啊，完全没有办法入睡。隔天早上。这东高来敲门找他，伍子胥呢将这门一推开，这东高一看到伍子胥之后吓了一大跳，怎么会？你的头发全白了！伍子胥还以为呢，东高是看他心情不好在跟他开玩笑啊。他拿着镜子一照，天哪！我我的头发怎么全白了？他当场放声大哭啊！可恶啊！我大仇没报，我人就老了。那那我还有机会报仇吗？老天啊！你会不会太没眼呐、啊？这一旁东高就在这个时候说。刚好刚好，真是太好了。伍子胥一听，好好什么？东高说：“黄浦纳，你进来一下吧。”这伍子胥一看啊、哦，黄浦纳，这个人的身材外貌跟他有几分相似哎。东高说：“正是啊，我打算叫我的老朋友呢，也就是这位黄浦纳，假扮你通过召关。到时候呢，一定会引起一阵骚动的。当士兵们以为抓到真正的伍子胥的时候，他们的防守工作应该会放松。而这时候呢，你再趁乱通过召关。”这成功的机会就应该会大上许多啊！现在可好了，你头发都白了。来来来，你用这药水呢，吸洗,洗你的脸跟身体，这样子可以暂时改变你皮肤的颜色，让你的样子看起来更老一些。你带着一个孩子，相信不会有人发现你是伍子胥的。伍子胥一听呢，他高兴的跳起来，太好了！但他立即想到，哎，不对啊，要是我过了这招关，那黄浦纳先生怎么办呢？东高说：“这你就别担心了吧，我告诉过你啊，我是医生啊。”我会救人，不会害人的、啊。我自然有这方法可以救这黄虎娜。哎呀，现在事不宜迟啊！你们大家赶紧准备准备上路吧。大家装扮好之后呢，这伍子胥跪下来向东高拜别啊。他跟东高说：“将来要是我有出头之日，我一定会报答您的。东高笑着说：“我不要你报答了，我只是听说你家三代忠良，结果呢却遭此横祸，所以我才愿意出手相助了、啊。我先祝你一路顺风吧。”接着，大家按照计划进行。果然呢、啊，这黄浦那才刚刚一到昭关呢、啊，便引起士兵们的一阵骚动啊！大家呢赶紧将他抓了起来。这一时之间呢、啊，伍子胥被抓到的消息啊，马上传遍了整个昭关。而这伍子胥呢，也就趁乱呢，带着名胜赶紧过关。由于此时的伍子胥呢，看起来已经是个白发苍苍的老人了、啊，士兵们哪里有办法联想得到这个、人就是伍子胥啊？以前可没有 3D 人脸辨识或是瞳孔虹膜辨识哦，所以呢，他们随便看一下就放行了。这伍子胥终于顺利就带着米胜走出昭关了。这韦月一听到哦，抓到伍子胥啊，他赶紧呢叫人把他带过来。虽然对方坚称自己说自己叫做黄浦纳，不是伍子胥，但是韦月看他这个衣服呢，还有他的样子，怎么看都有点像伍子胥、哎。嗯，但是声音的确不太像哎，怪。韦月心里想，嗯，也许是逃亡在外，他的体型、样貌跟声音呢，都稍微有些变化吧。而就在这时候，突然间有人说东高先生来啦。伟岳一听，哦，东高先生来了，哎哎，赶快请他进来吧。这东高一进来之后就说，哎，我刚刚在外面听到说你抓到伍子胥啊，恭喜恭喜啊！伟岳说还不确定哎，他说他不是伍子胥啊。东高说不会吧，你跟伍子胥同朝当官的，你会认不出他？伟岳说，嗯，他的样子的确有点像，但是声音又不像，所以我一直有点怀疑啊。东高说，那让我来看看吧，我也见过伍子胥啊，或许我可以帮你辨识一下。这伟岳说好啊。没想到呢，这东高一看就要说：“哎，黄浦纳，怎么会是你啊？黄浦纳说：“你还好意思说嘞？你跟我约的，结果你迟到，害我被人当成贼了，你知道吗？”这一旁的违约一听啊，黄浦纳，对吼，这人刚刚一直说自己是黄浦纳、哎。东高跟着违约说：“这人是我的朋友，不是伍子胥、哎。他呢，跟我约好要来这附近旅游说，说没想到被你抓嘞、哎。”这违约在看过他的通关文书之后呢，再三跟着黄浦纳致歉了，并且呢，拿了一些钱呢，给这黄浦纳。讲好听的是充当旅费啊，实际上就是赔偿金啊。这黄甫娜也知道装作一副自认倒霉的样子啊，随着东高回去啊。那、啊、至于韦月呢，啊，既然不是伍子胥，那也就只好继续好好看守这召关啊。伍子胥过了昭关之后，想说这一路平坦吧，但没想到啊，却在这里呢遇到已经在城父的熟人啊。因为这个人呢曾经陪伍子胥打过猎，所以他一眼就认出伍子胥了、啊。不会那么巧吧？天下这么大，就在这个地方遇到熟人呐、啊！这个人一见到伍子胥啊，他大吃一惊，说：“哎，伍子胥，你怎么在这啊？全国都在通缉你，大王说了，要是放你走的话，全家都处斩呢！”伍子胥一听，糟，该怎么办呢？他赶紧编了个理由说：“哦，是这样的，啊，我家呢有颗家传的夜明珠，这大王要我去拿，所以呢，他才放我出来的。我刚刚才从这昭关守将韦约那离开，按、啊、理说，他说这话，有人会信吗？”伍子胥说这话，连、欸、他自己都不信了，别人怎么可能会信呢、啊？那、啊、这人跟伍子胥说：“我看你还是先与我一起回昭关吧，等我问了伟业将军之后，你再去取夜明珠，怎么样？”听到他这么说呢，伍子胥呢将手按在剑上，然后跟他说：“我要是回去说夜明珠已经交给你了，你觉得你有办法解释这一切吗？”这人一看伍子胥打算动手了，他知道他不是伍子胥的对手，于是他跟伍子胥说：“呃，也是啦。”那你赶快去啊！快去快回。伍子胥知道他有心让他离开，所以呢，头也不回了，赶紧带着米胜呢、啊，怎么样？拔腿狂奔呐、啊！别说是伍子胥啊，其实这个人呢，也吓出一身冷汗呐、啊。哇，他呢，也是拼死朝着反方向狂奔呐、啊。那最后有去向韦月举报伍子胥吗？没有。诶，为什么没有啊？因为他想了想啊，楚王有说过嘛，谁重磅伍子胥，就全家处斩。啊，还有拿不到这奖赏。他干嘛跟人家说他见过伍子胥啊？搞不好全家遭殃哎！所以怎么样？他最后决定啊，话呢还是少说一句比较好。虽然他是这么想，但伍子胥可不敢这么想啊。他想说：哦，这个人跑这么快，一定是去通报尾越了。糟啊！我得赶紧搭船离开这里啊！来到这河边，不会吧？一条船都没有哎、欸！正当这伍子胥的急得要死的时候呢，突然之间有一条小船过来了。伍子胥一看，太好太好了，天无绝人之路啊！船家，喂，船家，快过来！我要坐船啊。这伍子胥呢，躲在这芦苇草丛之间啊，直到确认这船靠岸之后，呢，才赶紧跑出来。就这样，伍子胥带着米胜顺利的搭上船渡河了。这船呢，走到江中，看看后面没人，这船夫问伍子胥啊：“我昨天做梦呢，梦到有一颗匠心落在我的船上。我看你的相貌绝非一般人，你可以告诉我你是谁吗？”哇！船开到一半才来问问题，啊，要是伍子胥不回答，会不会把他推到河里去啊？所以这伍子胥能不回答吗？伍子胥心里想：糟糕啊，要是我不回答他，他把船掉头了，那该怎么办呢？要去抢船吗？我又不会划船。哎，最后呢，这伍子胥呢，只好硬着头皮说：“我就是伍子胥啊。”这船夫点了点头，继续摇船，就这样带着伍子胥过河。过河之后呢？伍子胥终于松了一口气啊！为答谢这船家呢，他解下身上的佩剑，然后告诉船家：“这把剑呢是先王所赐，价值超过百金，我就把它送给你，当做谢礼了吧。”这船夫笑了笑着说：“这楚王到处贴告示说啊，谁抓你就赏五万金，而且、啊、还封上大夫。我连五万金的赏钱都不要，怎么会要你这百金的剑呢、啊？何况这个剑呢、啊，你留着有用，我留着没用啊。”我知道你爸爸跟哥哥都是忠心为楚国，却惨遭杀害，所以才愿意帮你的。你不用答谢我，要谢就谢谢你爸爸吧。伍子胥说：“那至少让我知道你的名字吧，将来我才有机会报答您呢。”船夫说：“就说不要你的报答了，好吧。若是有机会再见呢，你就叫我余丈人，我就叫你卢中人，行了吧？”伍子胥在谢谢这个船夫之后呢，他往前走了几步，想一想，嗯，不对，他回过头来跟这个船夫说。渔丈人啊，要是后面还有追兵过来，你千万可别泄露我的行踪，知道吗？谢谢你哦。没想到这话不说还好，啊，这一说呢，让这渔夫觉得我又没图你好处，你却怀疑我。要是之后有别的追兵追上来，你会不会觉得是我泄了密啊？我看啊，今天只有我死了，你才会安心吧。说完了，他把这船呢开到河中，然后将船打翻，溺死在这河中了。你听到这有没有觉得什么地方怪怪的、啊？这是我觉得伍、啊、子旭逃亡的过程中啊，又一个奇怪的地方，因为这船夫应该是知道水性的，他想要把自己淹死，哪有那么容易啊？还有这伍子旭已经在逃命哎，这就像跑路的兄弟啊，他身上不需要一把枪吗？那他会把枪交给别人吗？这合理吗？要是别人看到人家有这把枪，难道不会问他这枪怎么来的吗？这样不就很容易被追上来了吗？所以伍子旭要把剑交给人家这件事，怎么听就怎么怪。不过别着急啊，怪的还不止这一件呢，我们再继续往下说啊。不过先打个岔，这伍子胥当初解禁的地方啊，听说呢就是在现在武昌东北处有个地方叫做解禁亭，就是在这个地方啊。好，我们继续接着说伍子胥的逃亡之旅吧。伍子胥带着米剩呢，好不容易逃进了这吴国，啊，不过由于一路上没有东西吃，两个人已经饿得受不了了。那加上这个时候呢，他还生了病，实在是没力量可以打猎了。也知道看看附近有没有人可以跟他要点饭来吃啊！就在这时候，他看到河边有个女生呢，在那边玩耍。这伍子胥上前呢，希望这个女生呢能施舍些菜饭给他吃。这女生一见到陌生人来，她低头跟伍子胥说：“这男女授受不亲呐、啊，我今年已经三十多岁，都还没嫁人，那请你离开。”伍子胥一听，哎呦，你就当做做好事，赏我一顿饭吃吧。这女子看着伍子胥呢，带着小孩，蛮可怜的样子，最后呢，还是同情他们了。他把自己带来的食物呢，送给了伍子胥跟米胜吃。这伍子胥呢，原先只想吃一点，想说留一点给这女生。但这女子就跟他说：“我看你的样子，你好像还要继续赶路，你就全部吃了吧。”就这样，伍子胥呢，饱餐一顿之后，谢谢这女生。同样的，在他离开之前呢，他请这女生千万别跟别人说见过他们。这女生一听伍子胥这样说话，他告诉他。我还没结婚就跟陌生男生交谈，在我们这可是伤风败俗的事。我今天为了救了你，不得已跟你说话了。你的事我怎么敢跟别人说呢？你放心吧。说完，伍子胥在谢谢这位女子之后呢，转身继续前行了、啊。忽然，后面扑通一声，伍子胥转头一看，啊，什么？这女子竟然抱起一块大石头投水自尽了、啊！哦，讲到这，真的不能不说，这实在是太奇怪了。一个女生抱起大石头。阿、啊、哈是练举重的吗？我想一般的男生也不容易随便就抱起一块大石头吧。还有，要是不能跟男生说话，他把食物丢下来，转身跑回家不就好了？干嘛跟伍子胥说完话后，然后再去致敬呢？你不觉得实在太巧了吗？伍子胥的老婆致敬，船夫致敬，女子致敬，这故事真的是这样吗？除非回到现场，不然没有人知道答案。这要交给你自己想了、啊。不过这里要附带一提的是啊，传说伍子胥看到这女子跳水自尽之后啊，他心里非常难过，于是呢，他咬破手指，用血呢在河边的石头上写下了对这女子的歉意，并且答应将来若是他有了钱，他将以千金回报。那后来伍子胥功成名就之后，他有来吗？有，不过呢，因为不知道这女生呢是谁的家人，所以呢，他把这千金呢、啊、直接丢在石头旁边的河中，谢谢这位小姐。而“千金小姐”一词啊，据说就是由此而生了、啊。不过啊，还有另外一种说法，就说这“千金小姐”一词啊，是出自元代杂剧《薛仁贵龙归故里中》中的一句台词。这到底是出自于何处呢？就交给考据人去处理吧。我们这边呢，继续接着说故事了、啊。这伍子胥呢，继续往吴国都城前进啊，来到那个地方，他看见一个壮士正在与人搏斗，哇，两个人杀红了眼了、啊。一旁的人劝都劝不住，但就在这时候呢，有一位老太太突然间喊了一声：“专注不可以啊！”哦，这个壮士当场松手，然后转身回家。伍子胥被这奇怪的画面给吸引住了，他问一旁的人：“哎，刚刚是怎么回事啊？”一旁的人跟他说：“哦，你是外地来的吧？这专注呢，可是我们这里公认的勇士啊，他能力敌万人呐、啊，而且最爱打抱不平呐、啊，一遇到有不公平的事呢，他就帮人家出头。”不过呢他非常的孝顺，而且听他妈妈的话，所以啊，只要他妈妈一叫，啊，就算他再生气啊，他都会马上住手了。伍子胥一听，有这种人呢、啊，哇，这可真适合汉子啊！隔天，伍子胥专程来拜访这专诸。专诸在听完伍子胥的故事之后呢，他建议伍子胥啊去找吴王帮忙。伍子胥说：“可是我没有人引荐，不知道如何开头啊。”专诸一听，嗯，也是哎、欸，不过我现在要顾家，也帮不了你啊。伍子胥说。我听乡里的人说你是个孝子，要是你不嫌弃的话，我想跟你结拜成为兄弟啊。专诸一听，我怎么会嫌弃呢？你可是楚国大臣呢、哎，我这样算是高攀了嘛。说完了，两人当场结拜成为异姓兄弟啊。因为伍子胥年纪比较大，所以伍子胥是兄长，而专诸呢成为弟弟。隔天，伍子胥向这专诸辞行，他说：“我想去吴国都城里碰碰运气。”专诸告诉他：“吴王僚这个人呢，好勇骄傲，不是块料。”到时候他弟弟公子逛，李贤下士，看来将来会有一番成就了。伍子胥在听完专诸的提醒之后呢，谢谢他，然后怎么样，启程前往吴国都城了。来到吴国都城之后，伍子胥看，嗯，没办法哎，没有人可以引荐，那怎么办呢？那就得怎样出奇招。他请这名胜呢，先到郊外等他，他自己一个人则是到吴国都城大街上怎么样，假扮乞丐，吹着箫，唱着歌。学起了宁七扣脚的招式啦，但是宁七扣脚是因为他知道对方是齐桓公，而且会经过此地。啊，伍子胥一个人在大街上吹箫，这吹给谁听呢、啊？哎，还真的有人在听呢。这个叫做背离，这背离的专长是看相。前面不是说过吗？这吴王僚霸占王位啊，这让公子光很不爽。但不爽归不爽，大臣们都是倒向吴王僚的，所以公子光也只能隐忍不发。这公子光为了想培养自己的势力，呢，他就想么要,要去招募人才。那至于要怎么样招募人才呢？他就请这很会看相的贝里啊来帮忙啊。贝里一听到这箫声以及歌词啊，马上就知道对方不是一般的人。他走近前一看，乖乖，我看的人多了，但是没有相貌这么好的。他请伍子胥呢先到一家餐厅去坐着，然后呢好好聊一聊。接着他开门见山地说：“我刚刚听到你唱歌的歌词。”难道你是伍子胥吗？伍子胥耸了耸肩，并没有回答。贝里接着介绍自己说：“我的名字叫做贝里，目前在公子光下面做事，专门帮他寻觅人才。你别担心，我不会害你的。相反的，我是要帮助你荣华富贵，为父报仇的。”伍子胥在听完贝里的话之后，他点了点头说：“没错，我就是伍元，字子胥。”贝里说：“嗯哼，我果然没看错。哎，这里不方便说话吧？”要不我先请你吃顿饭，我们边吃边聊吧。就在贝离邀请伍子胥吃饭同时呢，这城中吴王僚的眼线呢，也发现了伍子胥啊。吴王僚一听啊，楚国的贤人到我吴国啊，哎，快快快快，快请他来见一面啊。这背离一听到啊，吴王僚来请伍子胥啊，他不敢违反啊，所以呢，一面帮着伍子胥呢整理服装仪容，送着伍子胥去见吴王啊。另外一方面，则是私底下派人通知公子光这件事。吴王僚一看到伍子胥，哇，身材高大，气宇不凡，嗯，一眼就很欣赏他。他在与伍子胥谈过话之后呢，他知道伍子胥的确是个有能力的人，所以他跟伍子胥说了：“你呢，就先在我这安定下来。”接着呢，他授予伍子胥大夫的官职啊。隔天，伍子胥前往拜谢吴王，并且找机会告诉吴王自己的遭遇。吴王在听完之后呢，他跟伍子胥说：“天下竟然有这种事啊！好。”你放心吧，我一定会帮你报仇的。你就先留在我这边担任大夫吧。哦，我这公子光眼看这样好好的一个人才，莫名其妙被吴王僚给捷足先登抢走了，那他该怎么处理啊？还能怎么处理？也只能先忍着啊。这伍子胥到吴国出任大夫的消息啊，很快就传回到楚国啊。这费无忌跟楚平王说：“大王，这伍子胥带着米胜啊，跑到这吴国去，而这芈胜祖母现在正在云阳。”会不会他会跟伍子胥联系，来攻打我们楚国？啊？楚平王一听，嗯，有这可能哦。哎，先下手为强，找人除掉他吧。这芈胜祖母在听到楚王要除掉他的消息之后呢，赶紧向这吴王求救啊。而这吴王呢，也有够意思，立刻派着公子光呢前往去迎接他。公子光的军队来到钟离城之后呢，遭遇上了这楚军啊。这楚国将军韦岳，除了立刻派兵迎击之外，他还派人通报人在郢都的楚王啊。楚平王一听。可恶啊！看来真的像费无忌说的，这吴子胥呢，不但是煽动吴国，还暗中勾结米胜的祖母，想要来攻打我楚国。我必须给这帮人一个教训，让他不敢小看我楚国。你阳该听命，我命令你立刻率领楚军，并且征调陈、蔡、沈、胡、许、顿等六国军队，共同出战这吴国。公子光在收到楚国征兵的消息之后呢，他也立即通报吴王征兵了。吴王僚立刻亲自带着公子严於啊，率领一万士兵以及三千名的犯人呢、啊，前往协助这公子光，共同参加对抗这楚国一战呐、啊。双方大军来到基父这个地方对战，结果这仗都还没开始打，这另一阳盖啊竟然突然间病逝啊！这主将还没开战就战死，这让楚国军心动摇啊。但没有办法、啊，现在没有主将，只有由尾越暂时先顶着了。公子光看到这状况之后他建议吴王。我们立刻出兵袭击楚军，因为他判断呢，这楚军虽然多，就是一堆小国杂鱼所组成的，就像这胡、沈两国吧。国军虽然亲征，但是年纪都太轻，没有作战经验；而陈国大夫夏令虽然勇猛，但却没有什么大脑；而蔡、许、顿三国呢，被楚国压榨多年，一定不会尽力的。最重要的是啊，这韦越威望不够啊，不足以率领楚军啊，所以我们可以先引诱楚军的右翼，陈、胡、沈三国军队，然后将他击破。这三国一败，楚军必然大乱了、啊。接着，我们在全军冲出掩杀，一定大获全胜了、啊。吴王僚一听，好，那就按照你的建议，我们兵分三路，立刻出战。当天又是一个不适合打仗的日子啊。但楚国万万没想到啊，这吴国根本没在管你这些日子好不好了、啊。吴国派出了三千名的犯人，开始乱冲乱撞，攻击这楚军啊。这沈、胡两国国军呢，由于经验不足，无法判断。他们还真的以为这就是吴国主力部队啊！一想，哈，原来这吴军就是这眼前的一群乌合之众啊！所以他们两个率军全往去追击，想要给这吴军啊来个一击而溃。看到沈胡两国已经出动啊，这陈国大夫夏念也不甘示弱，他纵马上前，准备好好的厮杀一场啊！不过这夏念才刚刚冲出去没多久啊，他立即就遭遇上这埋伏的公子光啊！这公子光的武功可比夏念高上许多啊！他冲上前去啊，一挤。就送这下人去领便当了，哇！这画面可把沈湖两国国君给吓坏了、啊，两人呢赶紧抱头逃回去啊，但却被后面另外一伙杀怪的吴国公子掩鱼啊，当场给包围了起来。这两国国君当场被俘，最后才刚刚上来历史舞台没多久，两人就马上下台一鞠攻，也去领便当了。公子光故意放走了一些楚军，让他们回去报告这成沈湖三国领军人都已经被杀的消息。这楚军一听。士气当场降到膝盖下面了、啊，我的天哪、啊，怎么那么快就解决掉三国了？那大家都还没有回过神来，这吴王僚、公子光、公子鱼三路大军已经汇合冲杀过来了。果然如公子光所料，蔡、顿、许三国听到陈、沈、胡三国军队被迫啊，他们怎么样？不战而逃。而楚军呢，因为违约来不及列阵，被这吴军一冲啊，当场溃败。结果啊，楚军惨被吴军追击五十里啊，半数军队葬身于战场，大败而走啊。公子光一见到吴军大胜，他不敢耽搁啊，赶紧亲自率领一支军队前往这云阳啊，去将米胜的祖母给带回来。这尾越呢，先是让七国联军战败，接着呢，米胜的祖母也被人家救走，他自认有愧于楚王，所以不等楚王的惩罚，他便自缢身亡啊。这楚平王在听到了吴国大胜楚国七国联军的事情之后，吓得他怎么样？赶紧启用这勇猛的南瓦来接任杨盖成为令尹。这南瓦有办法击败吴国吗？还是南瓦会成为吴楚战争下一个牺牲者呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指。